0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerlos un martes más con nosotros, 29 de noviembre del 2022, ya acercándose el mes de diciembre, esta es nuestra última semana del mes de noviembre y estamos bien contentos con todo, ¿verdad? Lo, lo que ha sido este año, yo creo que como mencioné la semana pasada siento que me siento muy agradecida de, de todo el aprendizaje de un nuevo año más de este podcast este podcast lleva aproximadamente dos años, en el mes de marzo cumple tres años, oh my god, no puedo, no puedo ni creer pero ha sido un proceso de aprendizaje muy, muy arduo, pero muy gratificante. Y hoy quería tocar un tema que probablemente lo, lo hemos tocado de múltiples maneras, pero yo llamé este episodio coloreando fuera de las líneas. Porque lo que busca es concientizar que, que muchas veces eh, cuando pensamos en el concepto de discapacidad o el concepto de diversidad funcional o impedimentos muchas veces no encaja en ese colorear dentro de las líneas, en esa estructura de llamada normalidad dentro de muchos modelos. Mi intención en el día de hoy es que disfrutemos colorear fuera de las líneas y aceptemos el colorear fuera, fuera de las líneas como una forma de expresión de igual valor que aquellos que colorean dentro de las líneas. Cuando Realmente pensamos, verdad, aquí haciendo esa analogía entre el colorear y los modelos de, de discapacidad o los modelos de, de impedimentos. Cuando hablamos del modelo médico, este modelo ve a las personas con diversidad funcional por, por sus diferencias. Las ve como, de alguna manera, como algo que, que está mal, algo que hay que arreglarse, algo que hay que curarse. Y ve el impedimento de alguna manera como un problema que debe ser curado o que debe ser arreglado. Este modelo médico sitúa el problema en la persona. De alguna manera, toda su visión es que la persona tiene un problema, la persona tiene un defecto, la persona tiene un déficit, la persona tiene una deformidad, la persona tiene una anormalidad, la persona necesita una cura. Por el contrario, cuando visualizamos el modelo social, el impedimento no es la persona. El impedimento es el ambiente. Porque este ambiente crea unas limitaciones y esa falta de accesibilidad es la que crea las barreras. No es la persona. La persona no es la barrera. Las barreras están en el ambiente. Y si esas barreras se eliminan del ambiente, la persona no tiene un impedimento. La persona puede vivir una, una vida plena. Este modelo, de alguna manera, identifica esas barreras que hay en la sociedad que limitan a la persona con diversidad funcional a disfrutar de, de un ambiente libre, sin barreras. ¿Por qué? Porque ese ambiente que está lleno de barreras eh, limita la participación plena de la persona con diversidad funcional. Inclusive, no solamente las barreras físicas, porque sí hay múltiples barreras físicas, muchos edificios que no tienen rampa, o no tienen elevadores o no hay un baño accesible o muchas cosas que pudieran estar dentro del ambiente que limitan sustancialmente la integración de la persona con diversidad funcional en nuestra sociedad, inclusive la falta de transportación, accesible y muchos otros aspectos que trabajamos día a día para que puedan de alguna manera esas barreras eliminarse. Pero también dentro de la sociedad o de este modelo social también están las barreras actitudinales y son esas barreras que la sociedad actúa hacia la persona con diversidad funcional como que él es el problema y no ve que su pensamiento estigmatizado hacia la persona con diversidad funcional es el problema. Y parte verdad de, de estos dos modelos, uno sitúa... Eh, el modelo médico sitúa el problema en la persona, el modelo eh, social sitúa el problema en el ambiente o en las barreras que hay en nuestra sociedad. Estos modelos crean esta visión de cómo actuamos ante una persona con diversidad funcional, cómo construimos nuestros pensamientos hacia la comunidad con diversidad funcional, cómo construimos nuestras acciones hacia la persona con diversidad funcional. Porque la realidad es que ser distinto o diferente está bien. Todos somos diferentes y todos somos distintos. Pero la sociedad de alguna manera ha etiquetado esas diferencias y las ha enmarcado en que esas diferencias no son positivas. Y nosotros estamos llamados para desconstruir esos estigmas hacia la persona con diversidad funcional y crear espacios inclusivos. La realidad es que nuestras instituciones eh, a menudo buscan etiquetar a las personas con diversidad funcional, como defectuosas, como diferentes o especiales. O se enfocan ¿verdad? en tratar a la persona para corregir esa característica o eso indeseable. Y la realidad es que en este mundo que vivimos, los medios de comunicación juegan un papel importante en esas actitudes sociales hacia las personas con diversidad funcional, cómo presenta eh, la persona con diversidad funcional el cine, la televisión, la prensa, eh, a menudo estas representaciones son estereotipadas, a menudo o ponen la persona con diversidad funcional como trágica, o ponen la persona con diversidad funcional como heroica, como objeto de lástima, o muchas veces o como objetos de inspiración. Que usted sabe que la persona con diversidad funcional no le interesa ser su inspiración. Y de alguna manera, esas actitudes que construyen los medios de comunicación se ven ejemplificadas en cómo la sociedad trata a la persona con diversidad funcional. Rara la vez que tú te encuentras que se pueda representar a la persona con diversidad funcional desde una gama de todas sus identidades y que, y que es una gama completa de todas sus experiencias y, y de ese desarrollo humano que tiene toda persona con diversidad funcional. Muchas veces se ve solamente... Un solo lado, probablemente la mayoría de las veces el más sensacionalista, el más que encuentre light, el más que tenga visualizaciones, el que se vaya viral, el que, el que vea que de alguna manera es algo tan sensacionalista que va a ser viral. Y obviamos la importancia de dignificar a la persona con diversidad funcional y no utilizar sus diferencias para que pueda ser denigrante, que pueda ser discriminatorio. Y yo creo que es tiempo de tomar acciones que cambien el futuro de nuestra sociedad. Y Ruth, ¿cómo yo puedo hacer un cambio para que mi sociedad pueda ser más inclusiva? Usted convirtiéndose en un agente de cambio. Yo le invito a que usted sea un agente de cambio que permita abogar por los derechos, que permita abogar por un cambio social, un cambio de paradigmas, que ya no se vea a la persona con diversidad funcional como una persona débil, indefensa, que no puede hacer nada, que no puede colaborar en nada en nuestra sociedad, que usted pueda ser un agente de cambio, que vea lo que los demás no ven. Y ayude a educar a los demás a que puedan ver también las fortalezas, esa capacidad que tiene la persona con diversidad funcional, ese residual funcional. Y no enfocarme solamente en lo que no puede hacer, sino yo enfocarme en lo que sí puede hacer. Usted también puede abogar por la igualdad de oportunidades dentro de su empleo, permitiéndole que, haya la misma igualdad de oportunidades para las personas con diversidad funcional que puedan tener más participación en las áreas de empleo. Usted que trabaja en recursos humanos, usted que es dueño de un negocio o es un pequeño comerciante, mediano o grande comerciante, permita que las personas con diversidad funcional puedan integrarse al mundo laboral, en la capacidad que puedan. Y por último, participe en la defensa de prácticas que sean discriminatorias o que sean excluyentes, que ante tus ojos son evidentes. Usted participe en la defensa. No se quede callado. Muchas veces los seres humanos ante injusticias tendemos a quedarnos callados. Y ese es tu momento. Este es tu momento para educar. Ese es tu momento para, para cuestionar. Ese es tu momento para... Ayudar a esa persona con diversidad funcional, a eliminar barreras actitudinales en nuestra sociedad, a educar. Que toma tiempo Ruth, que no todo el mundo quiere aprender correcto, eh, tienes toda la razón, no todo el mundo quiere aprender. Pero en mí va a estar esa disposición siempre de abogar por los derechos de las personas con diversidad funcional. Que si yo veo alguna acción discriminatoria, yo no me voy a quedar callado. Yo voy a llevar la situación hasta donde yo la tenga que llevar. En pro de que de alguna manera se ventile la situación y se pueda trabajar para mejorar como sociedad. Porque ese va a ser mi granito de arena para las nuevas generaciones. Yo espero que este episodio los haya invitado a ver qué colorear fuera de las líneas. Está bien que no todos vamos a ser iguales, a invitarlos a abrazar la diversidad, a invitarlos a ver la diversidad como una forma de equidad y a ser agentes de cambio. Esa es mi invitación el día de hoy, a que usted se transforme en un agente de cambio y que pueda abogar por la justicia social y la equidad de las personas con diversidad funcional en nuestra sociedad yo les envío un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene si te identificas con la población con diversidad funcional